Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. God morgon, mina fina, fina lyckovänner. Jag har äntligen tagit mig tillbaka till mina favoritfjäll Funestalen och Ramenberget. Det är så gosigt här. Jag lever verkligen livet. Jag var här hela helgen och igår i söndags då kom min urgulliga snowboardkompis Nora hit också. Så nu ska vi åka snowboard tillsammans i en hel vecka och det ska bli så mysigt. Det här är verkligen min dröm. Jag sitter i pratande stund och kikar ut över fjälltopparna och ska snart ta mig ut i backen för några goda pudersvängar igen. Och som vanligt stod jag mig hit med hjälp av min bästa bil, lille skutt, från bilhuset Piteå som jag har fått låna här i väntan på att mitt andra bilsamarbete ska dra igång. Bästa Therese Hotel Sverige AB som gör det möjligt. Och på tal om veckas avsnitt hörni så är det ren och skär återhämtning för mig att vara här. Trots att jag rent fysiskt generellt sett anstränger mig betydligt mer på dagen än när jag är hemma i Stockholm så är den mentala återhämtningen här helt oslagbar. Jag total älskar det. Ha med det här i bakhuvudet under avsnittet vet jag. Vad ger dig återhämtning? Vad får dig att må bra? Vad hjälper din hjärna att slappna av lite extra? Aha, och vem är jag då? Jo, Agnes Sjöström heter jag som vanligt och jag är här för att sprida lite mer lycka och välmående till dig som lyssnar. Och idag så gör jag det tillsammans med en riktig återhämtningsexpert. Idag gästar nämligen återhämtningsforskaren Lina Eljert från Lyckopodden för att avslöja den nyaste forskningen bakom återhämtning och arbetslivet. Lina är disputerad i folkhälsovetenskap och är utöver forskare också föreläsare inom ämnet. Lina, hon brinner för att sprida kunskap och inspiration om just återhämtningsforskning på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Bland annat via sin Instagram där hon heter just återhämtningsforskaren och delar med sig av små enkla tips och tricks för att lättare återhämta sig i en stressig vardag. Idag diskuterar jag och Lina vad återhämtning faktiskt betyder. Hur du gör för att återhämta dig på bästa sätt både i ditt privatliv och i arbetslivet. Hur vi minskar stressrelaterade sjukdomar på arbetsplatsen idag. Och vad återhämtningsbonusen faktiskt innebär för företag. Det och mycket, mycket mer kommer ni få lära er om i veckans avsnitt. Tack för att just du lyssnar! 
Varsågoda! Då är det min tur att säga hej och hjärtligt välkommen till Lyckopodden, återhämtningsforskaren Lina Eilertsson! Tack så mycket! <laughs> Eilertsson, J före L. Jajamän, det är bra. Härligt ja. att du fick till det. Ja, 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 jag är väldigt noga där Ebba, återhämtningsforskaren Lina Eilertsson. Man vill, jag vill gärna säga Eilertsson. Ja, du, du är inte den första, det är helt okej. Okay. <laughs> Gud vad bra, men egentligen ska det vara EJL. Så nu vet jag det, ja. toppen. Ja, vad fint. Hur känns det här? Hur mår du? Har du landat? Är du återhämtad? Ja, jag har faktiskt landat nu. Um, det, är, det är ju vad det är med livspusslet, eller hur? Och få till en sån här fin stund med dig ostörd när man är liksom småbarnsmamma och efter jobbet sådär. Men allt lugnt och nu är jag redo att prata. Det ska bli så roligt. Ja, oh, gud vad fint. Ja, ja men exakt. Ja, men din man har ju varit förbi här också och kollat så att allt funkar. Och <laughs> jag har hört att ni har tre stycken små som springer runt också. Så att, eh, snyggt att du fick till det. Ja. Det betyder väldigt mycket för mig att man tar sig tiden och pusslar så mycket och faktiskt vill vara med. Det är jättefint. Ja, men det är självklart. Och jag, det är ju en av de saker jag brinner för mest, att få ut det här spännande ämnet. Så att jag blev ju jätteglad att jag fick chansen att sitta här med dig och prata om detta. Ja men så fint och jag ska vara helt ärlig och säga det att hade det inte varit för lyssnad då tror jag inte att du hade varit här idag. Så att vi ska verkligen tacka dem. Tack lyssnarna. Ja. Jag känner mig hedrad att de ville ha hit mig. Ja, ja men det var ju så kul för jag kommer ihåg att du, ja, men du skrev till mig tror jag att ah, jag skulle kunna gästa och då är jag bara, men det här är perfekt. Jag håller på att fråga lyssnarna nu vilka de, vill lys- vilka de vill höra på eller inte och så bara... Vill du lyssna på en podd om återhämtning? Och alla bara, ja, 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 ja. Så jag bara, oj, 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 men det är klart vi måste göra det. Det hade faktiskt inte ens liksom, slagit mig. Jag vet inte om jag trodde att det var så här, men det är väl självklart typ att man ska återhämta sig. Men det är det ju inte alls. Nej. Vi är ju skitdåliga på att återhämta oss. Vi är ju det. <laughs> ja, så att, tack för att du är här. Kul att vara här. Ja, återhämtningsforskare. Att man kan forska på, på återhämtning. Det hade jag inte ens någon, någon aning om. <laughs> Nej, men det kan man. Och tur är väl ja. det så att vi får massa, massa viktig kunskap som vi sen kan ta tillvara på i privatlivet, i arbetslivet som jag då främst forskar, forskar inom. Så det är jätteviktigt att forskningen fortsätter gå framåt så vi fortsätter lära oss hur vi ska tänka och hur vi ska göra för att främja återhämtning på bästa sätt. Ja, men verkligen. Ja, för visst är det så att liksom stressrelaterad sjukdom, det är väl den vanligaste orsaken till att man blir sjukskriven idag på arbetsplatsen? Ja, det är en av de absolut vanligaste. Och mm. just stressrelaterad ohälsa, det kommer ju mycket av just bristen på återhämtning. När det har gått för långt, man har utsatts för olika former av stressbelastningar, krav under för lång tid utan att ta sig tiden för återhämtning. Så att eh, återhämtning är ju det, jag skulle vilja säga att det är bland det absolut viktigaste för vårt välbefinnande. Ja, verkligen. Ja, men ska vi börja där? Det är det viktigaste för vårt välbefinnande. Ja, för det var min, min första fråga så här, ja, men hur hänger egentligen lycka och återhämtning ihop tycker du? 
Ja, jag, jag tycker verkligen att det hänger ihop på så många sätt och det är inte bara min personliga åsikt utan även forskningen visar detta att liksom, det ligger så tätt samman den här kopplingen mellan återhämtning, välbefinnande, lycka hur mår vi, eh, hur väl återhämtar jag mig eh, om vi pratar då jobbet till exempel eller även på fritiden och det påverkar hur vi mår, hur vi kan prestera, hur glada vi är, hur lyckliga vi känner oss så att det är, ligger väldigt, väldigt tätt samman och det som påverkar vår återhämtning, det påverkar ofta vårt välbefinnande, vår lycka alltså liksom, det är som att det går lite parallellt så genom livet. Mm. Verkligen. Om vi går in liksom på återhämtning, det är ett ganska brett begrepp, mm. liksom återhämtning. Vad, vad, vad betyder liksom återhämtningsbegreppet? Vad ryms i Precis. det för dig? Ja, det är så komplext. <laughs> Hur lång tid har vi? Eh, nej, <laughs> men eh, det är ett komplext begrepp, det är det och det är väldigt brett. Men om vi, om vi säger liksom i stora drag så är återhämtning liksom själva processen där vi ska återställa oss. Vi utsätts för olika belastningar. Belastningar, det, det är synd vi inte har ett bättre ord för det för det känns negativt, det har negativ klang. Mm. Men om du tänker dig allt du gör gör att du använder olika resurser i dig. Det kan vara kognitiva, emotionella, sociala, fysiska. Du använder resurser, då behöver du återställa dem. Du behöver ladda batterierna igen. Och det är det återhämtning är. Så egentligen är det den här liksom balansen mellan återhämtning och belastning som vi behöver vara uppmärksamma på. Um, så det är liksom vad återhämtning är. Och sen är det ju en annan fråga. Så här, vad påverkar då vår återhämtning? Och där <laughs> har vi mycket vi kan prata om. Ska vi kasta oss in i det nu? <laughs> kör! kör, kör. <laughs> Nej, men det är, det är otroligt många saker som, som påverkar oss. Eh, och där är det ju väldigt, väldigt individuellt. Och det är ju så spännande. Så här, själva återhämtningsdelen, att vi behöver återhämtning de facto, det är ju allmängiltigt. Det behöver vi alla. Men sen vad som faktiskt ger oss den återhämtning vi behöver, där behöver vi gå till våra egna behov. Men vi kan ju se lite liksom saker som ofta påverkar oss. Så om vi börjar då på jobbet till exempel så finns det vissa nyckelfaktorer som vi behöver tänka på för att främja vår återhämtning. En av de sakerna är sociala relationer. Som vi ju vet påverkar välbefinnandet och lyckan. Så redan där har vi det här ah, sociala relationer. Det verkar liksom vara i topp för att vi ska må bra på olika sätt. Så även återhämta oss. Så har vi liksom goda och trygga relationer i vårt liv på vår arbetsplats. Vi är på en arbetsplats där vi känner oss trygga att vara oss själva. Man känner att man får stöd, positiv återkoppling. Alla de här bitarna. Vi kan skratta tillsammans. Prata om något annat än jobbet. Faktiskt vara vänner och inte bara kollegor. Det vet vi är bland det som påverkar vår återhämtning liksom bland det allra viktigaste. Mm. Uh, och förutom det har vi också något jättespännande som handlar om variation i arbetet. Att vi har möjlighet att variera arbetsuppgifter, plats tempo, det vet vi påverkar vår återhämtning och då är vi tillbaka i det här jag var lite inne på i början, det här med vilka resurser har jag använt um, för om vi tänker på återhämtning kanske det lätt 
sätt är att tankarna går till den här rasten man har om man, om man jobbar ett klassiskt arbete där man är på plats. Okej, okay, jag tar mig en rast och det är då jag återhämtar mig och endast då. Men börjar vi tänka mer på hur vi faktiskt varierar arbetet då kan vi faktiskt återhämta oss medan vi jobbar. Har du gjort något emotionellt krävande eller kognitivt krävande så hjärna och hjärta behöver vila. Ja, men varva det med något mer monotont eller något mer rutinmässigt som du inte behöver tänka eller känna så mycket. Och då kan du faktiskt återhämta dig medan du jobbar. Så den här variationen är ju faktiskt väldigt spännande inom alla typer av arbetskontexter. Det kallas arbetsrotation ibland, det vill säga att vi använder olika resurser. Så man kan ju direkt börja liksom fundera över ah, hur har jag det i mitt liv eller i mitt arbete? För allt detta kan vi ju även applicera på vår fritid. Så om du har varit på släktkalas, du kommer hem socialt slut. Ja, men då kanske du behöver gå på en ensam promenad i skogen. <laughs> liksom, du behöver pausa från ljud och rörelse och så här. Så att det gäller ju liksom, den här versionen är så viktig. Så det är liksom två av de delarna, men vi kan såklart, det finns ju mycket saker som påverkar återhämtningen. Även mycket sånt här med att känna delaktighet och kontroll och, och känna att man kan... Man gör det man är utbildad för att göra, att känna att man utvecklas på arbetet. Många sådana bitar också mer konkret kopplat till arbetssituationen som påverkar återhämtning. Så det var liksom några bitar. Men som ja. du hör är det ju liksom väldigt, väldigt brett, precis som du sa. Och väldigt, väldigt ja. individuellt. Oh, wow, så bra grejer. Det var ju jättebra att liksom pinpointa de sakerna ur ett forskningsperspektiv. För det går ju att relatera till nu när du väl säger det. För när någon säger återhämtning till mig, då tänker jag så, oh, jag måste återhämta mig. Då är det så att jag tänker att jag måste typ lägga mig i sängen och vila. Alltså att man kopplar det till det. Men, men då är det så det, ja, alltså då skulle jag säga att om jag går till mig själv så tycker jag mer typ så här, träningspass också kan vara återhämtning. Fast det är liksom fysiskt ansträngande så blir det typ mentalt avkopplat ja. på något sätt. Precis, för du kan kanske släppa tankarna på jobbet rent mentalt. Mm. Och du kanske har suttit, ja, men du kan ha suttit vid datorn länge eller så. Och då är det det fysiska du behöver. Och direkt där har vi variationen. Och ja, jag valde faktiskt att inte nämna vila och sömn sådär direkt när du frågade oh. mig vad återhämtning är. För att jag tror att det är där många av oss går direkt. Och vi ska inte underskatta sömnen. Den är liksom på, om vi tänker återhämtning på fritiden så är ju sömn nummer ett liksom överst på listan kring vad vi behöver för återhämtning. Det är jätteviktigt. Det är också viktigt det här att inte tänka på jobbet när man är ledig. Det här att kunna koppla bort jobbet. Men jag vill ändå verkligen trycka på att Återhämtning är så mycket mer än det här passiva, det här vilande, pauserna, rasterna, sömnen. Utan det kan även vara återhämtning att vara aktiv och göra saker du, som ger dig glädje, som ger dig lycka, som du mår bra av. Och, och det kan ju vara liksom, om vi tänker fritiden, ja, men träning får jättemånga, motion, fysisk rörelse, men det kan också vara kultur eller socialt umgänge eller något helt annat. Mm. mm. Verkligen, det är så himla bra. Det, det har du helt rätt i. Alltså, istället för att gå alltid till det här vila, passiva, ligga inne. Ja, men så kan det lika gärna vara att göra någonting kul. Gå på ett museum eller spela fotboll eller vad man nu tycker är roligt. Så det är ju skitbra. Precis. Något som ger dig energi helt enkelt. Ja, exakt. Mm. Något som ger dig energi. Hur mycket? 
mycket behöver vi återhämta oss då på en dag? Alltså jag tänker om vi har en, en klassisk tisdag. Vi är mm. på jobbet 8-17. Vi ska hem och laga mat till barnen. Och vi ska natta barnen och vi ska ja. handla. Jag menar, det är inte så mycket. Det är kanske mycket variation men är det återhämtning liksom? Kan man säga något sånt? Alltså, hur mycket av en dag behöver vara återhämtningstid? Ja. Oh, vad jag önskar att jag hade ett, ett svar ja. på detta. Så här, så här många minuter och så liksom ja. mår vi perfekt. Det är inte så enkelt. Tyvärr. Uh, liksom, vad man kan tänka på då är just den här variationen. Liksom randiga dagar stöter man kanske på ibland det begreppet. Uh, liksom, du har gjort någonting som var ansträngande. Ja, försök få in lite återhämtning då. Så att det sker liksom hela tiden. För det räcker inte att vi kan inte köra på uh, full fart från morgon till kväll på jobbet. Och sen direkt hem och fortsätta. Det är inte hållbart i längden. Det fungerar i vid korta perioder. Men det är inte hållbart. Så att exakt hur mycket du behöver. Det är också individuellt. Tyvärr är det inte. Ja. Äh, det finns ett rätt svar. Äh, nej, så att det, liksom, det handlar så mycket om att lära känna dig själv. Dina egna behov. Stanna upp många gånger varje dag. Och känna efter. Vad behöver mm. jag nu? Hur mår jag just nu? Um, det är så viktiga delar i att liksom få till den här viktiga balansen. Ja, men det är ju det. Jag fattar att det är individuellt. Jag hade ju helst velat ha bara, ja, du måste vila 30 minuter per timme. Eller ja, 20 minuter per timme, eller vad man nu kan ja. vara. Det hade ju varit det bästa. Men jag Verkligen. fattar det, det är ju så. Sen finns det ju såklart riktlinjer, så här, kontorsarbete. Om oh, man ska inte sitta för länge, då ska man ta en liten liksom, rörelsepaus. Eh, gärna en gång i halvtimmen eller i timmen om det är så. Och vi har kanske föreläsningstider eller lektionstider, mötestider ja men de ska helst inte vara längre än ungefär 45 minuter så länge vi klarar att hålla fokus så, så att det är klart att det finns riktlinjer men jag tänker mycket handlar det om det individuella behovet och inte glömma i kombination med dina förutsättningar i stunden för du mm. kanske befinner dig på en arbetsplats, du står vid ett löpande band eller jobbar i butik eller inom vården eller någonstans där du inte har det där kontrollen där du lägger upp, sätter upp din egna tid och bestämmer över den. Så att vi får hela tiden ställa det i relation till eh, förutsättningarna i stunden. Um, och liksom hur kan jag få till det är ju därför det är så bra med mikropauser till exempel. Det är ett av de allra bästa för att få snabb återhämtning. Åter få fokus, få energi, få ny glädje, bli piggare, hitta ett lugn, vad du än behöver i stunden. Så är liksom mikropauser super. För när vi är som mest stressade så är ofta det vi bortprioriterar allra först det är vår återhämtning. Det blir tunnelseende och vi glömmer bort eller trycker bort det här behovet. Men får vi då integrerat mikropauser och lär oss att använda detta fantastiska verktyg då kan vi faktiskt låta bli att bortprioritera återhämtning för att det behöver bara ta några sekunder. Eller några minuter. Men en mikropaus då? En mikropaus, ja det kan ju vara. Alltså, du hör mitt svar är återkommande nu. Det kan vara vad som helst. Ja. Det är individuellt. <laughs> typ en <sån> forskning. <laughs> ja det både är och miljö. Ja. Vi har ju lite svar. Äh, det är och man bara, <laughs> Nej men det är klart att det finns massa exempel. Vi har avslappnande pauser av olika slag som kan vara väldigt bra i, i vissa stunder. Det kan vara liksom att ta 
ett djupt andetag innan man går vidare till nästa arbetsuppgift eller öppnar den där dörren och fortsätter. Det kan vara, har du lite längre tid, mindfulness, meditation, liksom lugna saker som får dig, kanske du behöver hitta ett lugn, du behöver hitta ett nytt fokus innan du fortsätter. Men det finns också kreativa pauser. Du kanske behöver hitta din kreativitet. Du behöver få upp energinivån. Ja, men då kanske du behöver lyssna på musik. För att det är återhämtande för dig. Du kanske behöver bara titta förbi en kollega och bolla lite. Eller prata om något annat än jobbet för att, för att hitta din återhämtning. Eller sticka, måla, läs kurser, läs en bok. Vad har du behov av i stunden och vad har du tid till? Men såklart också fysiska mikropauser där det kanske räcker att bara resa för sig och rulla tillbaka axlarna eller, eller bara lämna rummet en stund, gå och hämta någonting att dricka eller gå en liten promenad kanske. Så liksom hela tiden det här, vad är mitt behov och vad har jag möjlighet till? Så vad gör du Agnes för att få mikropauser? När du jobbar. Gud vad bra fråga. Um, ja, vad gör jag för att få mikropauser? Jag, jag går ju väldigt mycket på flow när jag jobbar. Alltså jag, när jag väl är liksom i flow. Jag har ju en väldigt liksom lugn morgon och bra morgonrutin som gör att jag börjar jobba vid 10-11 någon gång. Då har jag oftast liksom hunnit eh, amen, vakna, dricka kaffe, meditera, träna, tacksamhetslista och sen börja jobba. Så jag är ganska noga med att liksom ha en tydlig, alltså återhämtande på många sätt morgonrutin, liksom starta dagen på ett bra sätt. Så då hamnar jag ganska lätt i liksom flow sen när jag väl börjar jobba vid tio och, liksom, och då är det liksom ganska mycket tunnelseende, ganska mycket fokus. Där, där, där. Och, men sen då när jag liksom känner efter, ja men några timmar att så här, oh gud, nu börjar jag bli trött så här, då, av, då slutar jag ofta jobba så att jag har ganska liksom korta vad ska man säga, jobbdagar så där jag är ganska mycket fokus i flow och sen är det klart att så här, under de här liksom korta jobbdagarna om det är så att jag känner att så här, jag behöver liksom så här sträcka på mig lite eller så här, och hämta en ny kopp kaffe eller du vet, då, är det nog, då är vi nog inne på de här mikropauserna då är det väldigt så här korta perioder då jag säger ah, du vet, sträcker på mig lite eller hämtar en kopp kaffe och sen hämnar jag liksom i, i flow igen så, där. så att ah, så skulle jag säga att mina arbetsdagar ser ut mm, jag tänker du, du satte fingret på två viktiga delar där tänker jag som, vi, ja. som jag gärna djupdyker lite till <laughs> för det ena är flow och för de som inte riktigt vet vad det är det är liksom när man hamnar i sån här det bara, arbetet bara flyter på. Man nästan glömmer tid och rum. Och man är jättekreativ. Och liksom, ja, timmarna bara flyger. Och man kan jobba jättebra. Och där vill jag ändå säga så här. Då är det ju inte liksom bra kanske att ställa ett alarm på mobilen. Att nu måste du återhämta dig. Nu måste du pausa. Så, för att det kan ju störa kreativiteten och störa ditt flow. Men, så att det är inte alltid det här att man måste ta pauser utan man måste vara uppmärksam på situationen och behovet. Samtidigt måste man ju vara väldigt uppmärksam om man har lätt för att hamna i flow. Att inte timmarna, det går för många timmar innan man äter pauser. Så, där. så jag tänker att flow är ett väldigt spännande begrepp och vi kan jobba väldigt produktivt och det ger mycket men, men det är också en sån här fin balansgång. Och sen tänkte jag också på det du sa med just när på dagen vi har behov av återhämtning. Och att du har ett stort behov på morgonen och tar det väldigt lugnt. Och det tror jag är väldigt viktigt att alla som lyssnar nu liksom lite ransakar sig själva har jag för behov. 
Och att man nästan lite så här när man ska få in återhämtning i sin vardag, i sin arbetsvardag, att man lite kopplar det till de här rutinerna eller behoven. För alla har ju såklart inte möjlighet till denna fantastiska staten som du har. Men att man då kanske tänka, okej, okay, varje dag när jag kommer till jobbet, då kommer jag in med andan i halsen. Jag har lämnat på förskola eller sprungit till bussen, eller liksom försover mig alltid. Och då kanske det är just på morgonen jag behöver en stunds återhämtning. Jag kanske behöver sätta mig och djupandas innan jag öppnar datorn eller innan jag påbörjar mina arbetsuppgifter, vad den är för arbetsplats. Jag kanske behöver lägga fem minuter när jag kommer till jobbet för att ställa om och hitta fokus. Eller är du en person som behöver de här mikropauserna insprängda under dagen för att må bra? Väldigt liksom integrera till exempel mellan två arbetsuppgifter. Då bestämmer jag mig för att alltid ta en mikropaus. Eller så är det det här, jag har flow, att dagarna flyter på. Ja, men då kanske det är det i slutet av dagen som är väldigt viktig, den här övergången. För att få till den här balansen mellan arbete och privatliv. Då kanske jag behöver avsluta min arbetsdag med en stunds återhämtning för att hitta ett lugn, ladda om innan jag tar mig an allt vad livet utanför jobbet har att erbjuda. Så jag tror att det är liksom två viktiga delar att vara uppmärksam på. Mm. Uh, verkligen. Mm. Snyggt infångat, verkligen. Ja, för jag har ju en ganska, alltså jag har en kortare arbetsdag än de flesta. Liksom. Jag är 10-16, kanske 15-16 beroende på när jag blir trött. Där. Men, men så att jag är ja, exakt ganska kort intensiv arbetsdag, det är väldigt mycket flow och sen är det ganska mycket ledig tid då, där, jag, där jag återhämtar mig så det, det funkar ju för mig som sagt men det behöver inte betyda att det funkar för alla för jag kommer ihåg när jag jobbade på, på kontor och liksom satt nästan åtta, nio, tim- nio timmar om dagen, eh, då var det så lätt att mitt fokus bara liksom sprang iväg på olika saker du vet, jag var tvungen att ta mikropauser men det var också svårt som du sa det med fokuset att då bröt det nästan mitt fokus och kreativitet alltså, och så pratade jag med den och så började jag prata med den och så pratade jag med den och så till slut blev det nästan att den här pausen blev någonting annat på något sätt. Men som sagt, det är vad som funkar för en själv, tänker jag. Som du säger, individuellt. Vad som funkar Precis, individuellt. individuellt och kopplat till arbetskontext. Ja. Äh, verkligen. Men, men som sagt, vi vet ju lite. Vi har ett hum om vad som funkar. Och vi vet till exempel att naturen, eh, pauser där natur involveras under dagen, är väldigt återhämtande. Även under arbetsdagen. Där finns ju studier som visar att bara att, att få in naturen i inomhusmiljön kan påverka din återhämtning och ditt välbefinnande. Att ha en grön växt i rummet. Att, eh, att ha ett fönster som du kan titta ut genom. Men också att komma ut under dagen. Ta en kort promenad på lunchen till exempel. Vet vi minska tröttheten på eftermiddagen. Öka kreativiteten och produktiviteten. Och öka välbefinnande. Så många positiva delar. Så det är en annan sån sak som är. Ja ah, nej kanske inte funkar för alla men. Det är liksom när vi kollar på den forskning som görs. Så är det ju vissa sådana här pusselbitar. Som man behöver kan tänka på. Natur, musik, sådana saker som man kan inkorporera på olika sätt efter vad man själv känner. Vad funkar för dig? Vad funkar för dig i din arbetsdag? För jag menar, du har ju levt ett annat liv än mig. Du är ju som sagt tre små barn och man och familj. Och det är väl väldigt mycket pussel som ska in där. Så vad funkar för dig? Ja, det är pussel. Jag har ju, och med mitt liksom... Jag tycker att jag har världens roligaste jobb. Jag har ju så många liksom bollar i luften. Jag är ju dels forskare jag och driver forskningsprojekt. Jag är doktor i folkhälsovetenskap i grunden liksom. Men sen gör jag, jag handleder, jag föreläser mycket, jag liksom... 
ja, men stöttar organisationer i hälsofrämjande arbete och sådär. Så jag är ju väldigt, ja, vissa dagar hela dagen framför datorn. Vissa dagar är jag iväg och liksom får resa runt och träffa folk. Och han, alltså sådär. Så att jag har ju den lyxen att variationen får jag ju gratis till 100 procent. Men jag har många dagar framför datorn, precis som du säger. Och då funkar som för många som jobbar på distans. Det här att man kanske bryter av med något annat, att gå ut och ta en promenad, slänga in maskintvätt eller tömma diskmaskinen. Så att sådana saker använder jag mig av. Det stressar inte mig, men vi har ju den andra delen, alla är vi olika, där att jobba hemifrån är en stressande faktor på grund av att man ser allt som behöver göras i hemmet. Och sen har vi sådana som är som mig, där det är väldigt lugnande att man hinner avverka sådana saker fast man är hemma. Och, och med det här jobbet kommer lyxen att kunna hämta tidigt på förskola och sådär och, och få den här liksom kunna även återhämta mig tillsammans med barnen och det tycker jag inte vi ska underskatta alls för alla er som lyssnar som är småbarnsföräldrar att det är lätt att man glömmer bort att det faktiskt är möjligt i den här liksom, hamsterhjulet, vardagsstressen. Att, att, det kan vi se i forskning också att sånt som är återhämtande för oss vuxna där ofta också återhämtande för barn. Till exempel meditation, yoga, att vara ute i naturen. Eh, bara för att ha några exempel. Så när du känner i vardagsstressen att du behöver återhämtning. Engagera barnen. Sätt dig ner på golvet. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Prova och andas tillsammans. Och sätta ord på hur det känns. Och sådana saker försöker jag äh, göra. Äh, för mig är ju naturen äh, väldigt, väldigt viktig. Och att då bara liksom hämta på förskolan och ha lite picknickpackat och sticka direkt ner till stranden och äta den och leka lite. Att sådana liksom guldkorn i vardagen kan verkligen, på tal om lycka, <laughs> ge extra lycka och extra återhämtning såklart. Så att det är ett pusslande. Men jag använder mycket mikropauser som sagt och försöker liksom få jobbet och privatlivet att fläta samman på något sätt. Mm. 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 Fint, jättebra tips, verkligen. Jag tror att det verkligen kommer, kommer kunna hjälpa många som lyssnar att liksom få den här inspirationen. Jag håller helt med. För, och nu har vi pratat ganska mycket om så här individfaktorer, vad man kan göra för individen liksom för att främja sin, sin återhämtning. Men om jag ser liksom från ett samhällsperspektiv som vi var inne och pratade om här så är ju stressrelaterad 
ohälsa väldigt, väldigt utbredd på arbetsplatser idag. Och arbetsmarknaden ser ut som så att vi jobbar åtta timmar om dagen, vi har en timmes lunch och vi gör det här fem dagar i veckan. Men jag skulle vilja liksom ifrågasätta den grejen att så här, när vi ser att det är så himla liksom vanligt med utmattningssyndrom och stress, är det rimligt att arbetsmarknaden ska se ut så? Ska vi jobba åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan? När våra största liksom, folkhälsosjukdomar är stress och utmattning och utbrändhet? Ja, det är en, det är en väldigt bra fråga, fråga du har. Ja. Uh, och och liksom nu, jag går ju hela tiden till forskningen och vad den säger. Uh, det är den jag liksom känner mig trygg i och tror på. Och, och där, är, där ser vi ju båda delar. Vi ser ju många, det kommer fler och fler studier som kollar på uh, förkortad arbetstid- Kortare arbetsveckor eller kortare dagar. Eh, arbetsplatser som jobbar med att medarbetare får återhämta sig på arbetstid med lön. Får träna på arbetstid med full lön och så vidare. Och allt det kan vi ju se att det minskar inte produktiviteten att, att man är iväg. Utan det är ofta på samma nivå eller till och med ökar. Eh, och man kan se ju såklart påverkan på medarbetares återhämtning. För de har lättare att få ihop det här livspusslet vi har varit inne på. Så att det finns många fördelar med det. Men sen har vi den här andra sidan som vi också kan se i vissa studier att vad händer då när vi får bort den här extra tiden? Den här tiden kanske där man kan prata med en kollega, reflektera tillsammans. Vad händer om vi bara går in? Nu kör vi sex timmar effektivt. Ja, vi kan producera lika mycket. Men vad händer när vi tar bort det här eller vi skalar av lite kanske det sociala samspelet och tid för reflektion och sådana delar. Och det vet vi inte riktigt än. Hur kommer det påverka? Um, så att det är inte bara fördelar. Men jag är, liksom, jag är helt med på din tanke och det är väldigt omdiskuterat hur vi ska gå vidare framöver nu. Och jag kan ju se bara... Jag firar i tio år här i dagarna med att ha forskat inom detta. Det var en wow. tioårsjubileum. Grattis. Och bara tack. Bara sedan jag började för tio år sedan att fokusera då på just återhämtning. Där det inte fanns nästan någon forskning om återhämtning under arbetsdagen. Det var väldigt skralt. Det fanns liksom några studier som hade kollat på lunchrasten. Och annars var det liksom hur återhämtar vi oss utanför jobb arbetstid så här. Och hur denna, det här har gått framåt med stormsteg nu senaste åren. Vi är flera organisationer som satsar på hälsofrämjande arbete. Fler som satsar på att få återhämtning för våra anställda. Fler som satsar på att skapa ett hållbart arbetsliv. Vi ska inte släcka bränder, vi måste sluta göra det. Vi måste satsa långsiktigt för alla de insatser vi gör- de får ju både kortsiktiga och långsiktiga positiva effekter. Medarbetarna mår bra i stunden, men de kan ju också på längre sikt. De stannar kvar på sina arbetsplatser, de blir inte sjukskrivna, sjuk, eh, sjukdagarna minskar och så vidare och så vidare. Listan kan göras lång. Så att jag, jag ser ändå en stor positiv förändring kring kunskapen inom detta och viljan att viljan och, och modet att våga satsa. Så det tänker jag ändå eh, att jag vill lyfta att det är en väldigt positiv utveckling. Och sen får vi helt enkelt låta tiden utvisa vad händer. Kommer liksom det bli mer kommer det bli skillnad i arbetstimmar, arbetsdagar och hur det ser ut och hur vi tänker på hela det här kontorstider eh, och vad innebär det? 
Ja, men verkligen. Jag har ju en masterutbildning i organisationspsykologi och ledarskapspsykologi. Så att jag är väldigt mycket inne på de här frågorna som jag märker att du pratar om. Det går väldigt nära hand i hand, just det här som du också forskar om. Och jag tycker det har varit spännande ändå att fundera på de här liksom, ja, men, olika typerna av strukturer alltså, som man skulle kunna liksom, ändra just i främjande liksom, syfte för ja, men, hälsa och välmående. För jag tänker, tänk om vi skulle kunna liksom, slå ut alla de här kostnaderna för de här långtidssjukskrivna på arbetet mot att istället liksom, ha typ en dag till ledigt i veckan till exempel. Hur hade det sett ut? Hade det kunnat balansera? Alltså alla sådana här liksom ja, men, lite större strukturella förändringar tycker jag är så himla spännande att fundera på även om det kanske är svårt att liksom ändra över en natt. Så tycker jag ändå att det, det, ja, vi går ju mot någonting. Vi går till att förstå hela liksom arbetspsykologiska fältet börjar förstå att så här, ja, men för att skapa hållbara blomstrande organisationer så är egentligen grunden att må bra. Vi behöver vara lyckliga. Vi behöver buffra mot psykisk ohälsa. Och då är vi väldigt mycket inne på återhämtning här. Och som ja. sett av dina, av dina, i dina ämnen. Ja. Så att, eh, superspännande. Ja. Verkligen. Hur, hur gör vi då för att liksom faktiskt konkret liksom implementera mer återhämtning i arbetslivet till exempel? För det är lätt att säga så här, ja, men ta en mikropaus. Men så här, hur gör vi för att strukturellt få ner det här på en liksom individnivå så att det händer? Ja, precis. Jätteviktig fråga. Och jag har ju gjort flera studier inom, inom precis detta där vi har försökt kartlägga just vad får det att fungera. För ofta ser vi liksom där, ja, men det implementeras en modell eller man tar in en inspirationsföreläsare, nu vill vi satsa och så, och så rinner det ut i sanden efter ett tag för att det blir inte hållbart och det blir inte integrerat. Så det här har jag kollat faktiskt rätt så mycket på och det finns ju en del saker som kan hjälpa. Vi vet till exempel att det är väldigt viktigt att det är grundat hos ledningen att man har en chef som faktiskt tror på det här och nästan liksom så här okår det. Nu kör vi. Ni har vår tillåtelse. Det är okej okay att återhämta sig. Så även om så sitter där någon ute nu och lyssnar och känner ah, jag har inte chefen med mig på detta. Så här, jag vill ge hopp till dig. Det är inte omöjligt att återhämta sig ändå och liksom fokusera på dina mikropaus så mycket. Men vi kan ju självklart ändå se att, att ledning och chefen framförallt, eh, personligheten hos chefen, drivet hos chefen, engagemanget hos chefen påverkar väldigt mycket. Så det är liksom nummer ett om vi börjar uppifrån och där, där kommer vi lite in på det här tillåtande klimatet som vi ser är så, så viktigt. Vad har vi för eh, känsla kring återhämtning, kring hälsofrämjande arbete? Vad är okej? Okay? Hur ser jag på att ah, mina kollegor tar sig tid för återhämtning? Tyvärr är det ofta det här gamla synsättet kvar i många organisationer där man ser att, att pausa är, är lika med lathet. Att liksom på jobbet ska vi jobba. Och ja, det ska vi absolut, men det är inte bara det. Vi spenderar väldigt stor tid av våra liv på jobbet och det är viktigt att vi ska må bra, för annars kan vi inte prestera. Mm. Och, och liksom. så, att, så att det här med tillåtande klimatet kan vi också se. Så har du möjlighet att... liksom Gå till dig själv och ransaka dig själv. Hur ser jag på om en kollega liksom 
ligger raklång och tar djupa andetag. <laughs> liksom, är det lite irritation i luften för man får göra allt själv? Eller applåderar man den här personen som faktiskt tar sig tid för sin återhämtning? Um, så att det är liksom en sak också som är jätteviktig och där kan vi faktiskt jobba tillsammans. Där är det viktigt att vara varandras förebild och vi vet att, att beteenden smittar av sig. Såväl positiva som negativa, tyvärr. Men om vi nu ska fokusera lite på de positiva beteendena och återhämtning beteenden så vet vi att det smittar. Så om du bara vågar liksom ta dig tid till återhämtning, om du vågar peppa dina kollegor att ta sig tid för återhämtning, då kan vi faktiskt få ringa på vattnet och skapa en, en organisationskultur där detta är en naturlig del. Och det är en väldigt, väldigt viktig grund att stå på. Men sen vet vi såklart att det spelar in att det här att nästan boka in det i början innan man har lärt sig att, att, liksom att bara göra det. Så nästan liksom schemalägga det eller sätta påminnelser för det för att få in det på rutin. För det är svårt i början. Återhämtning kan tyckas väldigt självklart och enkelt men det är lite svårare att faktiskt få till det. Så sådana saker vet vi också spelar in att faktiskt boka det. Vi vet att det spelar in att faktiskt det ska vara frivilligt. Att nästan som att arbetsplatsen ska, ska erbjuda någon slags smörgåsbord av återhämtningsaktiviteter. Så att det, jag, jag tror inte på, jag vill verkligen förespråka liksom det frivilliga i detta, att inte bestämma att nu ska vi alla göra så här och så blir alla lyckliga och mår bra, utan istället um, erbjuda tid för återhämtning, tid för hälsa på jobbet och erbjuda aktiviteter och sen kan man vara med om man vill. Vi ser ju att göra saker tillsammans verkligen främjar återhämtningen, men med det sagt, det är inte för alla. Att stå i ring och andas eller dansa tillsammans eller vad man nu gör. Så att tiden är också viktig. Så som du hör så är det liksom många faktorer som spelar in. Men börjar man med de bitarna så kan vi komma långt i att faktiskt få det integrerat. Mm. Alltså så bra, så bra saker här. Alltså jag håller helt med dig. Det börjar liksom med, med chefen. Alltså jag tycker chefen att det här är okej, okay, är det integrerat i ledningen? Och som säger kulturen, superstor, vilket är det okej? Okay? Alltså upplevs det okej okay att göra det här på arbetet? För där kan jag ju bara dra en parallell till min senaste anställning som egentligen hade en väldigt trevlig liksom, personalkultur och de värnade mycket om sin personal och tyckte det var viktigt att trivas och åkte på mycket resor och liksom friskvårdstimmar och friskvårdsbidrag och allt vad det hette. Och där jobbade jag ju deltid. Så att jag jobbade ju inte heltid. Och deltid gjorde jag att jag alltid då... Jag jobbade, alltså la upp tiden så att jag jobbade tre dagar i veckan och slutade alltid klockan 16 istället för 17. För att jag jobbade inte heltid, jag jobbade deltid. Och trots det så var det så jobbigt att gå från min kontor där 16.00 istället för 17.00. För de andra gick ju inte hem då. Mm. Och inte för att så här... Inte för att egentligen jag fick någon ond blick eller att det inte var okej. Okay. Det kändes inte okej. Okay. Mm. Alltså det var någonting i det där som... Jag tror mycket att det var kanske lite från ledningen, lite från kulturen. Det som sitter i väggarna som är svårt att ta på. Att så här, det, det kändes inte okej. Okay. För att det var en väldigt hög prestationskultur där också. Att man liksom skulle prestera. Och att man först ska prestera. Sen om du har tid, då kommer kanske återhämtningen sen. Mm. Om du har tur, om du hinner. Mm. Liksom. Och det där skulle jag du vet, 
först vill jag vända på, som du säger, att så här, fokusera på erbjud tid för återhämtning. Tvinga inte alla att så här, varenda dag efter lunch ska vi köra en cirkel där vi hoppar i takt, utan... Ge verkligen alla individer tid för det. Och att det ska vara okej okay, att det ska ligga en, liksom, en timme på schemat som heter återhämtning. Oavsett när det är. Och den bokar vi inte in med någonting annat. Utan den är lika viktig som det här mötet. Eller vad du kan tänka sig. Så att prata om det tänker jag. Det har jag ju sett i forskningen också är en så viktig del att skapa medvetenhet kring de här frågorna. Mm. Så det är inte liksom, vi hjälper ju till att skapa en god kultur genom att bara prata om återhämtning. Prata om de här sakerna, vad, vad påverkar, hur, hur kan vi skapa en hälsofrämjande arbetsplats? Och att vi faktiskt pratar om det i arbetsgruppen. Så liksom avsätt tid på APT eller på morgonmöten eller vid reflektionsstunder när ni nu har möjlighet och när ni möts på olika sätt. Så prata om det här. För det är väldigt viktigt att vilja känna varandra och varandras behov också. Att vi har en, som vi ser till exempel det här psykologisk trygghet att en arbetsplats men är väldigt öppen och transparent och där alla kan vara sig själva och man är inte rädd för att säga eller göra fel. Det vet vi är en av de absolut viktigaste sakerna för att team ska fungera och man ska kunna ja, jobba effektivt och må bra. Och vi kan även se att psykologisk trygghet faktiskt påverkar återhämtning. Och det är kopplat just till det här. Är jag trygg nog att vara mig själv och dela med mig av mitt behov av återhämtning? Så jag tänker att testa det nästa gång alla ni som lyssnar kommer till jobbet. Har ni en kollega ni känner er extra trygg med eller någon? Så liksom våga fråga. Hur återhämtar du dig? Och våga berätta så här återhämtar jag mig. För det är först då vi faktiskt kan hjälpa varandra att nå dit. Och det är ju det vi är ute efter. Så jag tror att det är en annan så viktig del i det här att vi börjar prata om de här frågorna. Ja, så viktigt. Så himla, himla, himla bra sagt. Du har varit inne på det lite grann med dina... Jag tänker att jag ska fråga dig vilka som är dina bästa återhämtningstips. Du har varit inne på lite olika saker. Det är mikropauser och det är meditation och det är väldigt individuellt. Och, ja, men det är kanske lite yoga, meditation. Har du någon sån till tips som du känner så här? Och det här måste jag få dela med mig <laughs> ja, av innan. Ja, men det kan ju som sagt vara så mycket. Så jag tror att, att de som lyssnar får liksom verkligen känna så här, vilket område av återhämtning nästan, vilken resurs, var är jag trött någonstans, hjärna, hjärta, kropp och vad kan jag göra då? Men jag tänker, vi har inte pratat jättemycket om så här gemensamma saker och, och vill man, är man lagd åt det hållet att man tycker om att återhämta sig tillsammans, då finns det ju många saker man kan göra i grupp och där tänker jag så här, att man avsätter tid och ser vad fungerar för oss. Eh, och att man faktiskt gör gemensamma aktiviteter. För det ser vi kan även påverka gemenskapen. Och vi var ju inne på det alldeles precis i början. Att sociala relationer, det, det är viktigt. Och det är någonting vi bara bygger på. Så jag tänker vi ska inte... Det är viktigt att vi liksom fortsätter titta på det också. Att det i alla fall erbjuds eh, gemensamma aktiviteter. Men annars liksom så här korta, snabba, så här, ge dig ut, gå en promenad. Promenaden är en av de absolut bästa verktygen som påverkar oss på så många sätt. Inte bara fysiskt för att vi får motion utan även liksom psykiskt. Så frisk luft, om det är en sak du ska prioritera idag så ge dig ut. 
Mm, och så enkelt. Alltså det är ju bara på med skorna och jackan och bara ner och ut. Ja. Så att, eh... Och har du inte tid med det i din arbetssituation, för det vet jag många som inte har. Gå till närmsta fönster, ställ dig, titta ut, andas. Se hur vinden blåser i träden. Titta på när fåglarna flyger. För även det vet vi faktiskt kan påverka oss. Så vi ska liksom inte underskatta även de små delarna. Jag, jag pratade med en, jag var på en arbetsplats där de arbetade i mörka rum. De hade inte fönster. Men de hängde istället upp tavlor, konst som var naturbilder. Och även hur en sån liten sak faktiskt kan påverka såväl återhämtning som välbefinnande. Om de, nu hade inte de möjlighet att ge sig ut mer än när de hade en faktisk krast. Men då hur vi faktiskt kan. Vi kan liksom, det finns många små medel vi kan ta till på vår arbetsplats för att faktiskt skapa de här möjligheterna. Ja, så bra. Du pratar också om något som heter återhämtningsbonusen. Ja, det stämmer. Återhämtningsbonus är någonting som regioner och kommuner kan söka varje år som jobbar inom hälsa, vård, omsorg, socialomsorg där man helt enkelt kan få bidrag för att satsa lite extra på återhämtning. Och det är ju ett fantastiskt initiativ tycker jag som har varit ute och jobbat mycket med de här organisationerna eller regionerna som faktiskt har fått bidraget. Så mm. jag hoppas att det kan inspirera fler att faktiskt jobba med det här. För er som inte har hunnit få bidraget i år så hoppas vi på att chansen kommer nästa år igen. Och det är så tydligt detta att vi satsar mer och mer på återhämtning. Um, för detta är ett statsbidrag. Och då ser man ju verkligen hur viktigt det är att satsa på hållbarhet. Ja, men exakt. Jag tycker att det var så himla fint när jag ja, men såg de inläggen på din Instagram att så här, shit, det finns faktiskt någonting som, alltså, som ja, på en statlig nivå eller från högre makter ändå satsar på någon slags återhämtningsbonus. Det tycker ja. jag var, var fantastiskt att det initiativet finns och Verkligen. kommer till. Och... och jag har fått så många meddelande till mig. Liksom om fler arbetskontexter som har önskat det. Så här, varför finns det inte inom skola och varför finns det inte här och här? Och jag hoppas verkligen så här att framtiden är ljus och att detta ska liksom kunna erbjudas i alla typer av verksamheter. För det är så, så, så viktigt. Ja, mm. ja men det hoppas jag med. Och jag försöker själv liksom vända på det. Jag försöker att istället för att så här jobba först och återhämta mig sen så försöker jag helt enkelt jobba med att säga börja med att återhämta mig, börja med att få en bra start på dagen jag börjar med att se till att jag mår bra och sen kan jag prestera. Det har verkligen funkat för mig. Sen är det klart att jag också har liksom dagar då jag har skit mycket att göra och liksom behöver hoppa över det. Men, men den ekvationen skulle jag ändå vilja lyfta. Att så här, det går faktiskt att börja med att må bra och sen prestera och jobba. Och inte bara liksom prestera, jobba, jobba, jobba och sen återhämta sig när man har tid. Utan att man faktiskt prioriterar det högre. Det Åh, viktigt. vad viktigt detta du satte fingret på nu. Alltså det är så, så viktigt. Och det är verkligen tillbaka till det här att vi, inte, vi måste sluta släcka bränder. Alltså så här, återhämtning ska vara liksom en naturlig del. Vi gör någonting som liksom kräver någonting av oss. Det, behöver ju, det kan ju vara något kul också. Träffa kompisar. Ja, men då behöver jag kanske liksom vara själv en stund. Men det kan också vara något som är väldigt stressande. Återhämtning. Vi, ska inte, vi kan inte vänta tills vi kommer hem. Vi måste återhämta oss på jobbet. Vi kan inte vänta tills vi mår dåligt att återhämta oss. Så att, jätteviktigt. Jag hoppas att det kan inspirera fler. Även om liksom verkligheten inte ser ut exakt så för alla- så hur kan du liksom applicera det på din 
vardag. Mm. Kan du göra någonting precis när du slår upp ögonen? Kan du liksom redan där starta dagen med en speciell inställning? Att tänka på någonting som får dig att må bra och får dig att hitta ett lugn innan du tar dig an dagen. Så, att, eh, så viktigt. Ja, så viktigt. Ja, så himla fint Lina. Jag tänker att vi ska hoppa in här på de sista frågorna innan vi lämnar varandra och jag. Mm. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig? Ja, och det är en så fin fråga. Och jag, jag visste ju att du skulle ställa denna. Så jag fick ju möjlighet att rensa, liksom verkligen så här, sätta mig ner och fundera. Och det var väldigt fint, så tack för det. Ja, tack själv. För att jag verkligen kände så här, okej okay, jag vill faktiskt sätta fingret på när känner jag mig riktigt lycklig. Och jag kunde direkt liksom hitta en situation mer privat och en mer arbetsrelaterad. Och jag, jag, jag såg ju såklart, jag tänker alla som har föräldrar där ute att det privata tog mig direkt till mina barn. Men även att jag försökte tänka på vilken situation med mina barn. Och insåg att det är när jag har möjlighet att vara liksom totalt närvarande i stunden. Och kan liksom antingen vara närvarande och vara aktiv i leken eller bara finnas där och se dem leka tillsammans. Och jag kände att det är något som verkligen gör mig så lycklig man kan bli. Wow, <laughs> och sen, sen så började jag tänka då på jobbet. För att det är ju också något som gör mig väldigt, väldigt lycklig att jag får göra det här jag brinner för. Och då jag har ju jag turen att jag jobbar med något som faktiskt kan göra skillnad. Även om den här lilla, lilla, lilla biten jag gör med återhämtning och forska om hälsofrämjande arbetsplatser och försöker sprida detta. Det är bara en liten, liten pusselbit. I det hälsofrämjande pusslet. Men jag känner ändå när jag har varit ute och föreläst från en organisation och ser hur jag såg ett, lyckas så ett frö kring detta. Eller jag har varit ute och jobbat med organisationer där det faktiskt gör skillnad. Eller som jag gör med mitt Instagram-konto. Det startade jag ju just för att jag ville göra forskning lättillgängligt och roligt och för alla. Och när jag då får meddelande från någon, där någon beskriver att detta har verkligen gjort skillnad för mig. Liksom det lilla lista jag skrev eller den lilla studien jag lyfte. Och sådana stunder där jag känner att ja, det kan faktiskt göra nytt och ge glädje och göra skillnad där känner jag en lycka mm. Mm, wow vad fint, tack två jättekonkreta bra tips som jag inte sett att du hade funderat på det här tidigare det var ju toppen vilket är ditt bästa lyckotips? ja eh, någonting som vi inte har faktiskt kommit att prata om nu som jag gärna vill skicka med lyssnarna och det är, och nu kollar jag mig till jobbet eftersom det är där jag befinner mig. Men detta kan man såklart göra på fritiden också. Det är positiv reflektion eller tacksamhetsreflektion som det också kallas. För vi vet att tacksamhet är bland det absolut viktigaste för att känna lycka. Och då brukar jag alltid tipsa dem jag träffar om att avsluta varje arbetsdag eller arbetspass med en stunds positiv reflektion. Även om arbetsdagen känns, har känts jättejobbig och man känner sig tyngd av något. Om du avslutar dagen med att tänka på någon positiv händelse på jobbet så kan det påverka din återhämtning i stunden men också hur väl du återhämtar dig på fritiden. Men vi ser också hur det påverkar ditt välbefinnande. Så kan du liksom sätta fingret på 
någonting du har gjort som du känner dig stolt över, en avslutad arbetsuppgift eller ett samtal du har haft med en kollega som var betydelsefullt eller någon du har träffat i din yrkesroll, ett möte som kändes meningsfullt. Om du lyckas sätta fingret på det här så kan det ge väldigt, väldigt mycket. Och detta kan du såklart applicera på din fritid också. Jag hörde när du berättade Agnes att du nämnde tacksamhetslista eller hur du uttryckte det på morgonen. Och, och jag tänker att det här är ju precis lika viktigt på fritiden eller om man slår ihop det. Men just kopplat till arbetet och behålla den här fina balansen mellan arbete och privatliv. Kunna lämna jobbet på jobbet som vi ju vet är så viktigt. Då liksom uppmanar jag alla som lyssnar till att testa detta. Tacksamhetsreflektion. Mm. Mm. Så fint. Jättefint. Ja, är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har varit säga än? Åh, oh, det är så mycket som finns i oh. detta ämne. Oh, <laughs> Nej, men liksom, um, jag kan återigen liksom få trycka på det här med att lyssna på ditt behov. Uh, för det är det som är det viktiga. Uh, och liksom, för att ha en liknelse så har vi kanske alla någon gång i livet flyget flygplan och man blir ombedd att sätta sugarsmasken på sig själv innan man hjälper andra. Och, och den liknelsen passar även här. Du behöver ta hand om dig själv din återhämtning, ditt välmående innan du sen kan hjälpa andra som vi ju vet är jätteviktigt på jobbet att ge stöd till sina wow. kollegor och allt det här, men jag tänker lyssna till dig själv och dina behov ja. Jättefint Alltså så bra Lina, jag är så glad att du är här och jag är så glad att lyssnarna ändå var de som faktiskt såg till att du hamnade här, <laughs> så att jag säger bara tusen tusen tack Lina för att du kom och gästa mig här på Lyckopodden Tack snälla Agnes <laughs> Oh wow hörni, akademiker alltså. De förklarar verkligen saker på ett så enkelt och självklart sätt. Tänk att jag inte ens tänkt bjuda in Lina till podden från första början. Så himla bra att ni faktiskt röstade på att hon skulle få vara med på min Instagram. Det här blev ju ett så bra och framförallt viktigt avsnitt. Spela upp det här för din chef på just din arbetsplats vet jag. Det känns som att det går att göra så sjukt mycket på arbetsmarknaden idag kopplat just återhämtning. Hoppas du ska få fått massor av nya insikter. Och du, om du också uppskattar det här avsnittet så hade jag blivit jätteglad om du ville gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration, då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram, Lyckopodden heter vi där, men också lägga till med ditt nätverk på LinkedIn, Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag dig att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen, puss och kram! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.